0: On va parler de podcast et de publicité. PodPass, c'est le nom d'une nouvelle entreprise qui vient de lancer une offre centrée sur le host reading, ou simplement dit, quand l'animateur d'un podcast lit un message publicitaire. À l'opposé de l'insertion dynamique ou programmatique, comme vous l'avez entendu aujourd'hui, lorsque vous avez commencé l'épisode et vous avez entendu la publicité de Farnell avant le début de mon carnet, ben PodPass, lui, se concentre sur des publicités lues par les animateurs humains, au début ou au beau milieu de leur podcast. Pour discuter de ce nouveau service qui est offert ici au Québec, lancé par Andréanne Vio et Stéphane Bertomain, on va rejoindre la cofondatrice de Podpass. Bonjour, Andréanne Vio. Bonjour, Bruno. Andréanne, si je vous demandais à, à vous de me présenter Podpass, comment vous me présentez ça?
1: Oui, donc Podpass, euh, c'est euh, une agence média. Donc, ce qu'on offre, ce sont des services pour les annonceurs. On les aide vraiment, on les accompagne dans, euh, en fait, à travers l'optimisation de leur budget publicitaire euh, dans, des dans des podcasts. Donc, on offre un service qui est clé en main euh, de publicité, de visibilité. On se spécialise en host reading. Donc, ça, c'est quand euh, la publicité, disons, le message est fait euh, par l'animateur du podcast. Donc, euh, vraiment, là, c'est une lecture de message ou c'est un message qui est personnalisé. On se spécialise vraiment euh, là-dedans. Donc, euh, c'est un service d'accompagnement euh, des annonceurs. Puis, on travaille un peu des deux côtés aussi. On aide les créateurs à se trouver des partenaires.
0: Vous parlez de host reading. Avez-vous réussi à franciser le mot?
1: Pas encore.
0: <rire> Ça fait partie des défis.
1: <rire> Ça fait partie de nos défis et de, nos, euh, de notre tout doux, je dirais. On, on, on aimerait trouver un terme qui vraiment permet là, de, de faire comprendre facilement, en peut-être deux mots, euh, qu'est-ce que c'est. Mais pour le moment, on utilise encore le terme anglophone, donc host reading, lecture d'un message euh, ouais, par l'animateur. D'où vient l'idée? Euh, en fait, moi, ça fait déjà plusieurs années que euh, je travaillais sur un, un premier projet. Stéphane était au courant. On en avait parlé, je pense, ça fait déjà deux ans. Euh, donc, je travaillais sur un, un, un projet qui était plutôt un, un réseau de podcasts. Et euh, ce projet-là a évolué. Euh, J'ai commencé là à, à le commercialiser et tout ça, mais euh, j'avais quelques défis, des enjeux à travers ça, puis euh, euh, j'étais restée en bon contact avec Stéphane et on, on a discuté, puis je lui parlais de mes défis, puis il était comme... Savais-tu que moi, c'est une de mes forces? Euh, et en fait, c'est à partir de là qu'on a eu des conversations beaucoup plus sérieuses euh, par rapport à l'industrie du podcast. C'est quoi les, les, les enjeux réels? C'est quoi les besoins? C'est quoi les opportunités aussi dans le marché québécois et dans le marché canadien surtout? Euh, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, ben prenons peut-être l'idée embryonnaire que j'avais il y a deux ans, puis amenons-la euh, un peu ailleurs.
0: En quoi elle a évolué, cette idée-là?
1: Initialement, je vais parler euh, rapidement de mon projet parce que c'est n'est plus ça qu'on qu fait, mais moi, c'était vraiment un réseau de podcasts. Donc, je représentais des créateurs auprès des marques. Euh, donc, j'avais un bassin de créateurs euh, exclusif, on va dire, et euh, rapidement, je me suis rendu compte que ça, c'était limitatif un peu, parce que si je suis une marque et j'arrive, puis je vois, OK, bon, c'est super, il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine de podcasts dans le réseau, mais est-ce que ça me limite à ceux-là ou si je veux aller rejoindre un autre marché, est-ce que vous le faites aussi? Puis là, ça devenait un, un, un peu moins clair. Donc, euh, Stéphane et moi, ce qu'on a décidé, c'était vraiment de lancer une agence média Um, qui offre euh, un, un service personnalisé. Donc, selon les objectifs de la marque, de l'annonceur, nous allons lui trouver les podcasts qui lui conviennent, qui conviennent à son audience, qui, qui va vraiment lui permettre d'optimiser donc son budget, de se faire entendre. Um, et, et donc, on ne se limite pas à une sélection de podcasts. On va vraiment choisir le ou les podcasts pour cet annonceur-là précisément.
0: Donc, que ce soit bien clair, votre client là-dedans, c'est l'annonceur. Oui. Mais là, ça vous demande, euh, je reprends votre, votre explication, dans votre premier scénario, ça vous demandait de bien connaître l'offre d'une quinzaine de podcasts. Oui. Mais là, ça va me changer des parce que vous avez toute la podcastosphère québécoise et française à, à, à connaître. Puis peut-être Belge et Suisse.
1: Là, ouais. Oui, c'est ça. Euh, et euh, juste pour préciser, on ne se limite pas non plus au podcast francophone, euh, mais donc, euh, donc eff effectivement, c'est quand même un beau défi. Stéphane et moi, on baigne dans l'univers dans l'industrie du podcast depuis de nombreuses années. On a déjà une bonne base, des bonnes connaissances, mais effectivement, là, pour pousser plus loin, euh, on a créé euh, un genre de, de répertoire, je vais appeler ça comme ça, où on invite des créateurs à euh, s'inscrire. Donc, euh, c'est vraiment sur une base volontaire. Ils peuvent s'inscrire. Ils nous donnent des données euh, sommaires sur leur podcast. Donc, par exemple, leur nombre d'écoutes, où est-ce qu'on peut les entendre, c'est quoi leur plateforme d'hébergement, c'est quoi leur podcast, c'est quoi euh, mmh. à qui ils s'adressent euh, euh, et tout ça. Donc, certains détails comme ça. Et donc, nous, déjà, ça nous permet d'avoir une première vue d'ensemble. Euh, et si, si donc, on a un, un annonceur qui arrive et qui nous dit « Hey, moi, j'aimerais rejoindre euh, les femmes euh, 25-45 ans euh, qui sont euh, à, à matrice de plein air, par exemple. Bien, déjà, dans, à travers notre répertoire, on pourrait aller sortir une première sélection de podcasts. Après, on, encore une fois, on ne se limite pas à ceux-là, on va faire une recherche externe aussi, mais cet outil-là va vraiment nous faciliter, euh, nous faciliter la vie.
0: Je vous écoute, puis ça me fait penser à ce qui j'allais disais dans votre jeune jeunesse, parce que vous avez un passé euh, à une époque où vous étiez influenceuse, euh, mm -hmm. vous étiez dans le voyage, dans l'art de vivre. J'imagine qu'il y a des boîtes comme ça qui vous contactaient en disant j'ai un client. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris de cette époque-là qui maintenant va vous servir pour contacter ouais. les, les podcasteurs ou sélectionner les podcasteurs?
1: Oui, donc euh, tout d'abord, c'est très similaire. Donc ce qu'on fait ultimement va être du marketing d'influence parce que quand on parle de host reading, si je reviens à ça, c'est vraiment l'animateur ou l'animatrice du podcast qui va endosser le message de la marque, qui va en parler de sa voix, dans ses mots. Euh, donc, c'est là que ça tombe dans du marketing d'influence. Et moi, à travers ma première expérience, j'avais un blog, comme tu l'as mentionné. Euh, J'ai, euh, Ça m'a permis bon de bien comprendre qu'est-ce que c'était le marketing d'influence, mais aussi de comprendre euh, comment est-ce qu'on respecte notre auditoire à travers ça. Il euh, y a beaucoup de, de gens qui vont se placarder, ben je veux dire c'est comme ça, de se placarder plein de marques. Chaque jour, c'est une marque différente. Puis, à un moment donné, ton audience va se perdre ou tu vas perdre de la crédibilité. Donc, je pense que c'est important que nos partenariats dans PodPass soient euh, là, j'utilise un mot qui est trop utilisé, mais authentique. Il faut que ça « fit », il faut qu'il y ait un lien, faut il y ait une, une... faut qu'on puisse respecter l'auditeur à travers ça. Il faut que quand l'auditeur va entendre le message, il fasse comme « Ah oui, je comprends pourquoi cette personne-là s'est associée à cette marque-là. » Pas juste que ça soit « Hi, OK, c'est bizarre comme collaboration où il n'y a pas de « fit euh, ». Parce que ultimement, ce qu'on veut, c'est que ça serve à tout le monde. On veut que... Le, l'annonceur soit content avec ses résultats, on veut que le créateur soit à l'aise, euh, que ça soit en lien avec ses valeurs euh, et on veut que l'auditeur se sente respecté à travers ça parce que lui, il nous donne du temps d'écoute. Mm -hmm. Donc, on veut euh, qu en, que son temps soit optimisé. Mm -hmm. euh, une autre chose que j'ai appris à travers mon, ma première expérience, c'est de bien rémunérer les créateurs. Donc, euh, c'est certain que nous, les annonceurs, vont nous donner une enveloppe budgétaire, puis notre but, ça va être d'essayer euh, que les créateurs, il euh, y, y en aient pour leur argent, donc, euh, aussi. Donc, euh, euh, veux, veux pas. c'est eux qui endossent la marque, c'est eux qui, euh, qui se mettent à risque un peu dans, mmh, à travers parfait. ça. Donc, on veut euh, qu'ils qu soient bien rémunérés, on veut établir des standards d'industrie également euh, en ce moment, le podcast, euh, je pourrais être payé 100 comme 1000 dollars pour un message. Les gens savent pas nécessairement c'est quoi leur valeur. Donc, nous, c'est un peu ça aussi notre valeur ajoutée, c'est de leur dire « Hey, ton podcast est vraiment bon, il y a énormément de potentiel, c'est de la qualité, ça vaut quelque chose ». Puis, on est là pour t'accompagner là-dedans, puis te donner vraiment les bons montants euh, pour ton, ton projet.
0: À l'heure actuelle, la norme un peu quand on fait du placement publicitaire sur Internet et même les podcasts, on y parle le coût par mille, mais vous, vous n'allez pas fonctionner comme ça. Est-ce que c'est ce que, ce que j'entends?
1: Oui. Euh, on... Bon, c'est certain que le coût par mille peut nous donner une base, mais effectivement, euh, le coût par mille, selon moi, c'est vraiment plus pour le marché euh, audio comme la radio. Euh, où est-ce est que tes audiences sont euh, gigantesques? Ou pour les publicités
0: euh, qu'on entend avant le début d'un podcast, par exemple.
1: Oui, par exemple, les, les insertions dynamiques. Ouais. Euh, donc, ça, c'est euh, ça. C est, c est, ça reste ciblé, mais c'est des messages qui sont génériques que je pourrais entendre le même message dans différents podcasts. Tout à fait. De notre côté, étant donné qu'on fait vraiment dans la personnalisation, euh, on y va plus à travers des montants qui sont forfaitaires. On croit vraiment que le host reading euh, a plus de valeur. Mmh. C'est de l'endossement, c'est du marketing d'influence. Euh, moi, personnellement, l'autre fois, Stéphane et moi, on rigolait, mais j'écoutais un podcast qui m'a fait acheter deux livres. C'est que Le marketing d'influence fonctionne vraiment quand c'est bien fait. Et moi-même, j'en suis la preuve parce que euh, j'ai dépensé c'est des sous puis je suis très satisfaite de, de mon achat, d'ailleurs. Mais, euh, mais tout ça pour dire que, euh, que c'est ça, on voit la valeur de ça. Et aussi, au niveau statistique, c'est prouvé, c'est démontré que euh, ce type d'intégration-là, est écouté par les auditeurs et les auditeurs vont prendre action aussi quand c'est bien ciblé.
0: Alors, vous parliez donc d'un formulaire qui est déjà en ligne pour les podcasteurs qui veulent lever la main et s'identifier pour composer votre réseau, votre catalogue de podcasts potentiels. Et autant pour eux qu'autant pour les annonceurs qui veulent avoir plus de détails, où ils doivent se rendre exactement pour connaître vos services plus en détail et vous contacter?
1: Euh, on a un site web, podpass.ca. Donc là-dessus, vous allez pouvoir vraiment bien comprendre c'est quoi notre offre de service. On a une section dédiée aux annonceurs, une section podcasteurs. Donc si vous êtes l'un ou l'autre, vous pouvez aller dans ces sections-là euh, autant pour nous contacter, en savoir plus sur nos services, ou pour, comme tu le mentionnais, remplir le formulaire. Donc, c'est principalement sur notre site web. On a également un compte Instagram, un compte LinkedIn qui vont être bien actifs, une page Facebook aussi.
0: C'est Andréanne Viau, cofondatrice, coprésidente de PodPass. Bien, longue vie et puis merde pour la suite. Merci beaucoup.